0: Irgendwann ist der Alltag wieder die neue Normalität, in welcher Form auch immer. Und ich wünsche mir so sehr und möchte minimal vielleicht mit dem Buchenteil dazu beitragen, dass wir einfach lernen, respektvoller, wertschätzender und liebevoller miteinander umzugehen, weil wir alle davon profitieren, 100 Prozent und auch nachweislich jeder glücklicher wird, bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co., eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast mit Milka La fernandes und mir, Carsten Müller.
2: Make a love, Fernandez, ist nicht auch love, geil. Ja, ich bin, boah, <lacht> ich
1: bin heute, ja, lo, ja l- ich, ich denke immer, es ist einfach auch die Liebe, die man bei dir in deinem Namen sieht. Und darum äh, haue ich dann einfach Love immer daraus. Wow, eigentlich was für ein schlimm, <lacht> <Ja>. <lacht> auch
2: Heute bekommt ihr auf jeden Fall jede Menge Anregung, Aufregung und wie immer auch Erregung für ein besseres Miteinander in Corona-Zeiten.
1: Ja, aber eigentlich... Naja, beziehungsweise nein, die meisten Dinge, die wir hier so erzählen, sind im Allgemeinen, auch ohne fucking Corona, keine so schlechte Idee.
2: Stimmt. Vor allem, wenn wir unser heutiges Thema betrachten. Heute geht es nämlich um Wertschätzung und Respekt in Beziehungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei dir in der Praxis relativ häufig zum Thema wird.
1: Ja, ab, absolut. Also das wird wirklich oft zum Thema. Interessant ist ja dabei auch die unter, das unterschiedliche Erleben. So, Also wann fühle ich mich denn überhaupt gewertschätzt und mhm. ähm, wann gebe ich jemandem auch Wertschätzung? Und was ja auch so spannend daran ist, dass so die gemeinsame Definition dabei eine spannende Frage ist, weil ich auch oft erlebt habe, dass es Menschen gibt, nein, ich bin total wertschätzend auch mit meinem Partner und Partnerin. <lacht> und wenn ich dann die andere Seite frage, was? wertschätzend, der kann das Wort noch nicht mal als buchstabieren oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, dann schon nochmal spannend. Also was ist denn überhaupt eine gemeinsame Grundlage von Wertschätzung? Und das, glaube ich, kann ja auch schon so ein erstes Thema sein, wie wird hm. Wertschätzung überhaupt definiert? Und ähm, das ist für mich auch nicht nur ein Paarthema, auch mit Kindern oder mit Freunden ist das durchaus ein Gesprächsanlass.
2: Und die Definition von Wertschätzung, da werden wir uns heute ranwagen, vor allen Dingen, weil es ja im Moment gerade noch schwieriger ist, den Partner jeden Morgen mit imaginären Blumensträußen, aka Komplimenten oder Wertschätzung zu überschütten.
1: Oh ja, stimmt. Wobei, da ja auch wieder äh, wir bei der Frage sind, geht es dann um den imaginären oder eben dann sogar den realen Blumenstrauß? Das Schöne ist, die Frage müssen wir nicht alleine beantworten. Wir haben Tim Niederneute eingeladen. Er ist Moderator und hat außerdem ein ganzes Buch zum Thema Wertschätzung geschrieben. Ja, hallo Tim, schön, ähm, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ja, vielen Dank.
0: Hallo, hallo ihr beiden. Hallo, 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 hallo Zuhörer, wollte ich sagen. Ne? Das ist wirklich so. Ich glaube, das ist, äh, das ist wirklich ein bisschen entweder Corona, diese sprachlichen Defizite, oder ähm, weil wir alle versuchen, das Wort Love jetzt in unseren Namen unterzubringen. Ne? Du hast es ja auch versucht, <lacht> haben, ne? Tim yeah. oder, ja? Und äh, selbst beim Hallo hat es genau. bei mir nicht.
2: Also bei Tim Niedernolte geht es ganz einfach, we love Tim. And Tim loves Fußball. Was machst du denn eigentlich ohne Fußball?
0: (lacht) Ja, es gibt in unserem Garten hier in Berlin, wo wir wohnen, in unserem Mehrfamilienhaus, so einen unaufgepumpten alten Fußball, der in so einem Busch immer liegt. Und den hole ich in diesen Tagen öfter raus als früher. Da habe ich ihn nie beachtet. Jetzt ist er so ein bisschen meine Rettung. Und alles, was den Fußball im Fernsehen, in Sportsbars oder wo auch immer, in Stadien betrifft, äh, ganz so sehr fehlt er mir gerade nicht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, hab, es gibt gerade so ein paar andere Themen, die eine gewisse Relevanz haben in unserem Land, in unserem auf unserem Globus. Noch fehlt mhm. er mir nicht so sehr, aber ich äh, nehme natürlich auch die Nachrichten sehr, sehr gezielt wahr diesbezüglich. Wird gespielt, gibt es Geisterspiele, wird die Saison zu Ende gebracht und kann ich vielleicht hier und da nochmal was gucken. Aber um direkt mal voll tief da einzusteigen nach dieser genialen Überleitung von dir, Milka, ich finde, das ist mittlerweile auch zumindest zum Teil eine moralische Frage. Hat vielleicht sogar auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja, Ähm, Wie viel Mhm. Aufwand betreibt man als eine Liga, als eine Sportart in Zeiten, wo ganze Unternehmen pleite gehen, wo Menschen um ihre Existenz bangen, wo Familien nicht wissen oder Alleinerziehende, wie sie ihre Kinder satt kriegen und groß kriegen und durch die Krise kriegen? Ist es da wirklich so wichtig, dass man jetzt regelmäßig kickt am Wochenende? Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch positive Nebeneffekte, dass wirklich der ein oder andere zu Hause ein bisschen entspannter ist, wenn er mal für anderthalb Stunden abschalten kann und so Mhm. eine Art von von fußballerischer Routine wieder hat, vorübergehend.
2: Ich habe so das Gefühl, dass es im Moment, und da sind wir bei Wertschätzung und zwar, also, total, ähm, dass es im Moment echt schwer ist, die Zeit rumzukriegen. Also dieses mhm. Corona hängt überall und es wird einem langsam echt lang. So, Also jeder sehnt sich nach Normalität. Wir wollen jetzt wieder raus. Wir wollen unser Leben. Wir wollen weitermachen. Wir wollen gucken, was kommt als nächstes. Und ich glaube, da ist es ganz besonders wichtig, mal so einen Punkt zu setzen und zu sagen, okay, lass uns mal wertschätzen kurz. Ja. Ja, Deswegen lass uns ein...
0: mitmachen, ne? Das war so mein, äh, mein, meine Flucht aus dem Alltag. Ist egal, wer das macht und worum es hier geht. Oh, geil, eine halbe Stunde irgendwas <lacht> aufzeigen, Ist mir egal. <lacht> <lacht> dazu.
2: Also das ist jetzt irgendwie schon der erste Punkt, wo du jetzt Danke sagen kannst. Ja, du bist beim Podcast, ist doch super. Aber gibt es vielleicht irgendwie so sowas anderes, wo du sagst, okay, das ist, das kann man im Moment echt schätzen. So.
1: Und trotz der Krise oder bei all diesen Zeit, die mm, rumgehen. Bei, bei Oder vielleicht genau. gerade sogar deswegen. Ja. Also weil
0: Krise. Also ich bin schon versucht zu sagen, auf der einen Seite, dass man durchaus je nachdem, wie man gerade aufgestellt ist, privat oder familiär, wertschätzen kann, dass man mehr Zeit hat als vorher, Zeit füreinander. Ähm, wohl wissen, dass das ein ganz, ganz schmaler Grat ist und nach drei, vier, fünf Wochen Krise man auch tendenziell von der einen Seite runterfällt äh, auf diesem schmalen Grad, dass viele sagen, es ist einfach zu viel Zeit und äh, schön und gut, der Niederneut hat gut reden, äh, aber es ist einfach gerade viel Problembewältigung und es die Decke auf dem Kopf, wir wissen nicht, wie es morgen weitergeht, dann weiß ich das natürlich auch und ist bei mir ja auch so in vielen Punkten, dass ich das nicht so eins zu eins wertschätzen kann oder, eher, oder jeden Tag super finde. Aber tendenziell ist es schon die Möglichkeit, man kann mehr mit Kindern spielen, mit seinen Kindern, wenn man welche hat. Man hat mehr Zeit für sich, für seinen Partner, für die Pflege von Beziehungen auf andere Art und Weise, Stichwort telefonieren, Videochat, Briefe schreiben oder zumindest eine Postkarte, anrufen. Also das schon, ja, weil man weniger arbeitet, weil man weniger unterwegs ist, weil man weniger weggeht und äh, ja einfach mehr Zeit hat für das Wesentliche. Das ist ein Vorteil, der aber auch ganz, ganz oft äh, zum Nachteil wird, weil es einfach too much ist und wir es nicht gewöhnt sind und vielleicht auch ein bisschen, was heißt vielleicht, definitiv unvorbereitet in diese Situation hineingerutscht sind und nicht wussten, du dann äh, März, April 2020 Da habt ihr ganz viel Zeit, sorgt euch schon ein paar Gesellschaftsspiele, (lacht) überlegt mal, was ihr macht mit euren Kids oder mit der Oma und Opa. Das ist ja nicht so.
1: Ja, wie, wie, wie schafft man es denn dann so allgemein, aber dann vielleicht auch in so einer jetzigen Situation so seine seine Augen eben auch so, so seinen Blick zu schärfen auf so Wertschätzung? Weil ich glaube, ganz oft sind es dann ja so die kleinen Dinge, die uns im Alltag irgendwie echt so, so wo man so drüber rast. Aber wie, wie kann man denn dann irgendwie auch so sein, seinen Blick schärfen? Weil ne du hast dich ja auch in deinem Buch, hast du ja mit vielen Menschen auch über über Situationen gesprochen, in denen es um Wertschätzung ging. Wie, wie schafft man das? Gibt es da so konkrete Tipps, die du den Menschen geben kannst? Also,
0: als du vorhin das äh, angesprochen hast oder skizziert hast, wie ist denn das jetzt hier? Wertschätzung morgens beim Aufwachen, generell, puh, wird schwer, jeden Tag jetzt äh, Partner und so. Das ist so ein Ding, ja, dass man vielleicht äh, Rituale, die man vielleicht man hatte nach dem Aufwachen erstmal das Handy checken oder was machen, dass man sich bewusst wieder unabhängig von Corona dafür entscheidet, der erste Blick oder der erste Move des Tages gilt dem Partner oder der Katze oder den Kindern und nicht dem Handy oder dem, was man immer machen will. Ja, Das ist ein sehr banales Beispiel, aber ich glaube, bei vielen von uns ist das eingerissen. Ne? Erst mal gucken, kamen neue Nachrichten über Nacht, was macht das E-Mail-Fach, die News checken. Nee, der erste Gedanke und Mufa morgen gehört dem Partner oder der Partnerin oder den Kindern und dann das nächste. Und äh, darüber hinaus Dankbarkeit ist ein Klassiker, auch wahrscheinlich schon äh, viel zitiert und immer wieder gehört, aber Danke sagen für vermeintlich Selbstverständliches. Ja? Das, was man im Alltag viel zu selten macht, vielleicht jetzt umso mehr, dass der Partner schon mal Frühstück gemacht hat dass jemand sagt, komm her, äh, heute Nachmittag spiele ich mal mit den Kindern und du hast einen Nachmittag für dich, sei es für eine Fahrradtour, für einen Mittagsschlaf oder einfach mal eine halbe Stunde der Sonne Zeitung lesen, dass man das nicht nur erwartet und dann auch äh, dankbar annimmt, sondern auch mal thematisiert und äh, sagt, danke Schatz, dass ich heute mal eine Viertelstunde länger liegen bleiben durfte und einfach mal eine halbe Stunde den Kopf freigekriegt habe. Das, das ändert die Perspektive und äh, motiviert den anderen natürlich auch oder die andere, das vielleicht nochmal zu machen irgendwann. Oder man wird selber glücklich, weil man merkt, Mensch, ich habe da jemandem was Gutes getan und er hat sogar bemerkt.
2: Was meinst du mit, das ändert die Perspektive?
0: Ähm, dass dass man nicht nur auf sich guckt ne dass man sagt äh, geil ich sitze jetzt eine halbe Stunde in der Sonne hab die Kinder mal nicht sondern sagt oh da hat jemand sich Gedanken gemacht um mir diese halbe Stunde zu ermöglichen das würde jetzt zum Beispiel nicht funktionieren dass man einfach die die äh, Einmal einmal den Blick auf die, die Perspektive des anderen richtet. Übrigens ein super Tipp in Sachen, wie wird Wertschätzung praktisch generell, dass man öfter mal kurzzeitig die Perspektive des anderen einnimmt. Dann ist vielleicht derjenige, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat im Straßenverkehr, nicht per se nur das Arschloch, sondern vielleicht einer, der auch gerade Stress hatte oder der zwei Kinder auf dem Rücksitz hat, die auch gerade äh, schreien und deswegen nicht 100% bei der Sache war. Oder man eben merkt, Mensch, äh, da ist jemand gerade gestresst. Perspektivänderung erleben wir ja alle bei der äh, Riesendebatte, die ich super wichtig und auch toll finde, aber zum Teil auch viel zu spätet, verspätet und überzogen, weil wir es äh, anders hinkriegen könnten, in Bezug auf äh, Supermarktverkäuferinnen und Verkäufer, Lebensmittel. ja, Die werden ja gerade zu Recht gefeiert als Helden, die uns durch die Krise helfen und so. Ähm, da findet gerade ein Perspektivwechsel statt, weil man sich mal hineinversetzt in die Lage derer, ne? die trotz Krise, trotz äh, wo es noch keinen Mundschutz gab am Anfang, noch keine Plexiglasscheiben an jeder Edeka-Kasse oder beim Rewe. Die saßen ja immer da aus nächster Nähe und haben sich anhusten lassen. Aber hat man über Jahre, hat einen das nicht interessiert, wie die da sitzen, wie die behandelt werden, wie die bezahlt werden. Aber diese Perspektivänderung findet gerade krisenbedingt statt. Und die kann auch im Kleinen viel, viel öfter stattfinden. Dass man einfach guckt, was macht der oder die in der Beziehung, die Kinder. Und einfach mal guckt, wie ist die Lebenswelt des anderen gerade, das empfinden. Und dadurch kommt man zum einen... Auf äh, gute Ideen, wie man jemand anderes, den man sehr, sehr gerne mag, vielleicht mal gerade den Rücken stärken kann. Und zum anderen merkt man, dass man selber in seiner Gedankenwelt nicht jetzt ähm, der Nabel der, der der Welt eben ist, sondern dass da immer zwei oder mehrere zugehören. Ja.
1: Obwohl ja auch das ja nochmal noch mal spannend ist. Ja, finde ich auch. Also ich finde toll, dass ähm, so einzelne Berufssparten gerade eine andere Wertschätzung erfahren. Aber auch da ja. wieder, glaube ich, kommt es sehr auf die eigene Perspektive an. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der nochmal gesagt hat, boah, ist mir scheißegal, ob die Leute für mich singen oder nicht. Am Ende des Monats bleibt mir trotzdem eben total wenig irgendwie auf dem Girokonto. Ja. Und das wird sich auch nach der Krise nicht ändern. Also auch da wieder, glaube ich, so diese eigene Perspektive von Wertschätzung und die gemeinsame, Ja Diskussionen darüber, ja, was erlebe ich denn wirklich als Wertschätzung? Ist es dann für mich wirklich, die Viertelstunde länger im Bett bleiben? Ist das ein Teil für mich? Oder stülpe ich so meine Wertschätzungsidee auf andere Menschen eben nochmal drauf? Und das ist, glaube ich, eine Mhm. eine spannende Frage, wie wie man da so so die Schnittmenge eben herstellen kann. Genau, lass es mal definieren. äh, Ja, es ist vor allem die Frage auch nach nach, äh, echter und gelebter Wertschätzung. Also
0: Wertschätzung ist ja auch manchmal so ein bisschen abgedroschen. Natürlich wird jeder sagen, er ist dankbar und man muss mehr loben und so. Mhm. Aber äh, Wertschätzung in diesem Fall hat heißt, dass man nicht nur jetzt einfach mal auf dem Balkon steht und klatscht und öfter mal äh, fragt, wie geht es dem Kassierer oder der Kassiererin, sondern sagt, okay, in diesem konkreten Beispiel hat Wertschätzung, die echt ist, was damit zu tun, dass wir alle bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen beim Einkauf oder dass wir mehr investieren in Pflegeberufe oder auch in äh, Erziehungsberufe, Sozialberufe, die dann aber dazu führen, dass vielleicht die Gebühren für die Kita oder für das Gesundheitssystem ein bisschen höher werden. Und dann ist dann die Frage, sind wir trotzdem noch dazu bereit, wenn es äh, hier und da in den eigenen Geldbeutel geht, weil ja nach wie vor da Menschen dahinter stecken, die am Monatsende vielleicht gar nicht genug zu, zu leben haben. Aber nehmen wir es dann in Kauf oder sind wir da wirklich ehrlich?
2: Ich glaube, eine Sache, die wir klären müssen, ist, was ist eine Voraussetzung für Wertschätzung? Also wann, Also und, und das jetzt mal von mir ausgesprochen, also quasi wann kann ich aktiv wirklich wertschätzen?
0: Also ist es das heißt, lernbar
2: oder ist es ja, angeboren?
0: Ja, es also ist beides. Ne? Also zum einen ist es lernbar. Können wir gleich auch noch mal gerne drauf kommen. Vor allen Dingen kann ich äh, aktiv nur wertschätzen. Das ist jetzt meine Erfahrung aus der Beschäftigung mit dem Buch und den vielen Experten, mit denen ich gesprochen habe und auch Eigenwahrnehmung. Man kann nur wertschätzen, wenn man sich selbst wertschätzt. Ja, Ich meine, wie will ich jemand anders wahrnehmen, wertschätzen, ihm sogar was Gutes tun, wenn ich mit mir selber nicht nicht im Reinen bin? So, Das ist eine ganz große Grundvoraussetzung. Und da meine ich jetzt nicht damit, dass man immer blanko mit sich zufrieden ist und erst nur, wenn man gute Laune hat und all seine Baustellen beseitigt hat im Leben, erst dann kann man sich um den anderen kümmern. Darum geht es nicht. Aber ich muss schon mal per se zu mir selber gut sein ja? und mit mir mehr oder weniger im Reinen sein. Es gibt natürlich auch Tage bei mir, wo ich morgens nicht glücklich bin oder genervt bin über mein Aussehen oder müde bin oder irgendwie gerade auch irgendwie die die Schwere der Problematik auf mir lastet oder einfach schlechte Laune habe. Dann bin ich auch nicht der beste Wertschätzer. Buch hin oder äh, Respekt her, ja. Aber per se sollte man schon mit sich irgendwie klarkommen und dann auf den Nächsten gucken. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und das andere, was du angesprochen hast, Milka, ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man Wertschätzung lernen kann, dass es nicht nur angeboren ist, gar nicht angeboren. Vielleicht ist es anerzogen, wenn man das Privileg hatte, in einer Familie vielleicht groß zu werden, wo die Eltern das Umfeld auch schon mal wertgeschätzt hat oder den Blick für andere hatte. Das hilft natürlich, weil man... Dann Vorbilder hatte und hat, die einem das beibringen. Wir lernen ja durch Vorbilder wie Menschen, aber man kann es auch ohne, ohne Vorbilder lernen oder durch, durch spätere Vorbilder, durch einen Podcast wie hier zum Beispiel oder wenn man ein, ein Buch liest oder Menschen beobachtet, die, die einfach offener oder mit dem Blick für den Nächsten durchs Leben gehen und sich von denen inspiriert fühlt. Und das ist ja. äh, antrainierbar, also wie wie andere Sachen auch. Ich glaube, Liebe ist ja auch so eine Geschichte, da will ich jetzt nicht zu so sehr auf das Feld des Profis hier äh, mich vorwagen. Auch, Aber, mach mal, mach mal, ich, ich höre mir ähm, das gerne an. Ja, äh, dass das halt äh, dieser dieser Zustand des Verliebtseins zum Beispiel, ja, das ist ja jetzt auch nicht dauerhaft auf der gleichen Ebene, sagen wir mal, sondern das sind ja dann auch Prozesse. Es ist, ist Irgendwann für mich zumindest privat ist es auch irgendwann eine Herzensentscheidung, ja, dass man sagt, ich habe mich äh, für einen Partner entschieden, habe dem vielleicht sogar das Ja-Wort gegeben und auch an den Tagen, wo ich das nicht mehr so, so krass fühle, wie vielleicht beim ersten verliebt sein stehe ich aber dazu und investiere in unsere Beziehung, weil dadurch einfach die Liebe immer wieder aufrechterhalten wird. Und so ist mit der Wertschätzung auch. Man muss nicht immer irgendeinen Geistesblitz haben oder merken so boah da sitzt gerade jemand auf der Straße und verhungert und ich gebe ihm eine Scheibe Brot und zack er überlebt, sondern das ist viel subtiler. Es ist ein, eine Entscheidung öfter mal andere Menschen in Blick zu nehmen, nicht nur für sich selber zu leben und ja dieses Nächstenliebe, Respekt füreinander, Dasein, Solidarität, was gerade so oft erwähnt wird, das einfach als als eine Grundvoraussetzung zu nehmen und öfter mal sich zu hinterfragen, ähm, geht da nicht noch mehr?
1: Ja, und ich glaube, daran merkt man eben auch nochmal, es geht gar nicht immer um die großen Dinge. Es geht nicht um die großen Geschenke oder so. Ich merke das gerade auch bei meinen Kindern. Ähm, Für die ist es das Beste, dass ich einfach mehr Zeit habe, dass ich nicht mindestens einmal die Woche irgendwo im Hotel übernachten muss, sondern die freuen sich ein Popo ab und für die ist das, glaube ich, eine große Wertschätzung, wenn mein Schlüssel zu Hause in die Tür reingeht, ich die Tür aufmache und wir einfach mehr Zeit miteinander verbringen. Und das ist, glaube ich, nochmal der große Part. Es geht gar nicht darum, um das Invest von, von Geld und Geschenken, sondern eben auch, ähm, ja, Human Resources können da eben auch eine große, mhm. äh, gr- großer Teile von Investern eben auch ausmachen.
2: Ich will die ganze Zeit fragen nach einem, ähm, ja, nach einem Wertschätzungs-Haut-Tour, aber je länger ich zuhöre, desto mehr komme ich zu dem Schluss, dass es dann doch irgendwie was ganz, also es hat ganz viel mit Thoughtfulness zu tun, also wie man ja an den anderen denkt. Ja, also dass, dass du aufmerksam, Aufmerksamkeit ist vielleicht das richtige deutsche Wort, mit der Aufmerksamkeit, die man dem anderen äh, schenkt, weil man kann jetzt nicht sagen, okay, pauschal, äh, wenn ich das und das und das tue, dann äh, wird, dann tue ich wertschätzen, ja, ich hm. habe das Gefühl, das funktioniert nicht, kann das sein?
0: Ja, es ist... Es ist ähm sollte er zu so einer Lebenshaltung werden, dann passiert, glaube ich, ganz, ganz viel, wie du selber sagst. Ne? Das muss das mhm. im eigenen Gedanken und Fühlen wahrscheinlich implementiert werden, welcher Form auch immer. Es, es kann natürlich sein, es gibt äh, kleine Hilfsmittel, die dazu helfen, aber die im Endeffekt dieses How-to äh, unterstützen und das einfach dann vereinfachen. Ne? Wirklich öfter mal Danke sagen, was sie am Anfang schon mal erwähnt mhm. haben. Äh, ich habe es im Buch zum Beispiel genannt, die, die, die Wertschätzungsbrille aufsetzen. Einfach mal einen Tag äh, sich so eine Art Brille aufzusetzen mit diesem Filter Wertschätzung und zu gucken, mhm. wo fehlt sie und wo, wo ist Sie vielleicht schon ganz gut gelebt und plötzlich fallen einem Dinge auf, die man vorher nicht gesehen hat, und dann kommt man ganz schnell auch in dieses How-to. Das Beispiel war bei mir, als wir schwanger waren und meine Frau mit unserem ersten Kind, unserer ersten Tochter, äh, und mit dem dicken Bauch dann hier durch den Kiez gegangen sind, dann habe ich plötzlich, sind mir ganz, ganz viele schwangere Frauen aufgefallen. Aber statistisch gesehen waren das jetzt nicht plötzlich mehr in diesem Sommer oder Frühjahr als als sonst. Ich habe halt nur plötzlich diesen diese Brille aufgabe, ne, schwanger und ab jetzt, wenn man sich ein blaues Auto kauft an einer bestimmten Marke und dann, dann fallen einem plötzlich auch viel mehr blaue Autos dieser Marke auf, das ist das Prinzip der selektiven Wahrnehmung und so funktioniert mhm. das auch mit der Wertschätzung, wenn man das mal so für einen Tag durchgeht, plötzlich merkt man, ach krass, da hätte ich was sagen können, da ist es passiert, hier hängt plötzlich ein kleiner Zettel, den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe oder man hört ein Interview im Radio oder ein Podcast, wo mhm. man hängt halt, und dann dann kommt man heim. Das ist ein ein Blick. Und die Perspektive ändern. ja. Reißverschlussverfahren auf der Autobahn. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist oder in Amsterdam, aber bei meinen Fahrten erlebe ich oft, dass das nicht so wunderbar funktioniert in Deutschland. Ich bin selber da auch nicht der Beste, weil ich natürlich genervt bin, wenn ich im Stau stehe und rechts noch einer an mir vorbeizieht oder eine und vor mir einschert. Dann denke ich auch, Alter, du kannst genauso warten wie ich. Aber es ist nachweislich bestätigt und ich durfte das schon öfter auch im ZDF immer zum Ferienstart anmoderieren. Ja. Wir alle kommen wissenschaftlich bestätigt schneller voran, wenn wir uns gegenseitig einfädeln lassen. Also wenn wir jemand mhm. anderen den Vortritt verlassen, lassen, im übertragenen Sinne, ist sowohl derjenige als auch ich schneller, haben wir verlernt. Und wenn wir öfter mal den, den Blick des anderen einnehmen, kommen wir ganz schnell dahin, mhm. dass wir jemanden mehr wertschätzen, weil wir lernen, dass man eben auch andere Sichtweisen haben kann. Und das andere ist, äh, um dich da nicht zu unterbrechen, aber äh, wie man es lernen kann, Kreativität fördern, gerade in Unternehmen, außerhalb von Beziehungen, mhm. auch gerade in Beziehungen mit Kindern, mit dem Partner, natürlich kreativ werden. Das ist jetzt mhm. ganz, ganz viel frei und, und äh, ermöglicht, wertschätzender zu sein, wenn man sich plötzlich bestätigt fühlt, wertgeschätzt fühlt, indem das einem was zugetraut wird. In Unternehmen wird das viel zu selten gemacht. Und dadurch wird Wertschätzung dann auch zum Faktor, der der über das Kleine und persönlich hinausgeht und eine Menge Benefit schafft. Und konstruktives Feedback. Also Lob. Aber nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Das wird oft auch immer vergessen bei der Wertschätzung. Man sagt, man muss mal wieder was Nettes sagen, aber das ist mir einfach zu zu billig und zu banal. Aber. Äh, auch mal was sagen, was nicht läuft, ja? hat ja auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun, weil dadurch habe ich ja überhaupt die Chance, was wahrzunehmen, was mir vielleicht durchgegangen ist, sei es in der Beziehung, aber sei es auch im, im beruflichen Umfeld oder gesellschaftlich. Dadurch lernt man auch Wertschätzung, weil man a) natürlich in einer positiven Form formulieren muss, das jetzt nicht als mega Kritik raushaut, aber trotzdem auch einen Anstoß gibt, etwas zu verändern, was dadurch vielleicht besser läuft im Nachhinein.
1: Wie kann ich denn gut wertschätzend kritisieren?
0: boah ich bin jetzt nicht jemand der diese diese Wertschätzungs oder diese Kritikregel habe ich noch hab, glaube ich noch nie gelesen Das ist wahrscheinlich eher so also aus dem Bauchgefühl heraus dass man vielleicht nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt und erstmal vielleicht dann doch einen positiven Punkt nennt ja? sagt übrigens hier euer Podcast voll schönes Layout und super Ton was mir aufgefallen Aber. ist <lacht> Thema Protagonisten und so voll scheiße dann weißt du dann hast du zumindest erstmal was mhm. nettes gemacht ja nee ich glaube dass man einfach äh, das mit in einer normalen Sprache macht, das ist schon viel wert. Nicht laut wird, nicht nicht äh, super böse, sondern sagt, du pass auf, äh, mir ist da was aufgefallen, von sich vielleicht auch erzählen und ich kann mir vorstellen, dass es so besser läuft äh, und denk doch mal drüber nach, lass uns das mal so machen. Oder auch auch direkter, ja, also ich habe, als ich bei Sky war, ich habe ja jahrelang als Fußballmoderator gearbeitet und Reporter, bin da sehr, sehr jung reingekommen und die ersten Mal hat mir nie jemand was gesagt, aber ich war natürlich im Stadion auch überfordert und auch jetzt nicht ständig glücklich mit meinen Auftritten, und da habe ich irgendwann gefragt bei diesen großen Sitzungen am Montag, Dienstag, nach dem Bundesliga-Wochenende, sag mal, äh, wie war das denn? Ach, den weißt du, ähm, wenn keiner was sagt, dann, dann war schon okay. ja Und das hat mich aber nicht weitergebracht. ja Wenn jemand mal gesagt hätte, ich habe dein Interview gehört, war ganz cool, eine tolle Einstiegsfrage, aber... Überleg mal bei nach hinten raus, das das jetzt anders machen können. Und beim nächsten Mal macht das doch so. Da wäre ich viel schneller die nächsten Schritte gegangen beruflich, als wenn alle gesagt hätten, du, Hauptsache schimpft keiner. Ja? Ich hätte mir gewünscht, dass jemand konstruktiv Feedback gibt, nicht schimpft, aber eben den Finger in die Wunde legt.
1: Ja, das heißt also Raum, äh, dass jemandem trotzdem Raum gegeben wird für eigene Entwicklung. Ich glaube, das, das ist eben, äh, dass man dem anderen trotzdem noch Spielraum äh, zum, äh, ja, zum sich bewegen irgendwie auch nochmal gibt und man Mhm. eben nicht jemanden äh, einkesselt und, dann eben auch zuballert mit Kritik. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Und ist ja auch, wenn wir dann jetzt auf Corona noch mal schauen, gerade in diesen Krisensituationen, wird es ja nicht nur möglich sein, alles runterzuschlucken. Und wird es eben auch nicht gut sein, nur alles runterzuschlucken, sondern eben genau dann auch zu gucken, was sind Dinge, die ich thematisiere, welche Dinge vielleicht eben aber auch nicht. Und wie kann ich dann einen Rahmen dafür schaffen, dass das dann eben gut ist. Und da finde ich so diese Herangehensweise, die jetzt gerade hier auch nochmal so kam, noch nochmal eine gute und und auch wichtig so für, für zu Hause dann eben.
0: Ja, ist auch eine Kommunikationsfrage. Ne? Also hat ja sehr, sehr viel Partnerschaft, Beziehung, Liebe, hat ja ganz, ganz viel mit mit Reden zu tun, mit Kommunikation, ne? Reden und Zuhören. Allein, dass man es thematisiert, kann ja auch eine Form von Wertschätzung sein. Ne? Also je, hm. je länger man jetzt zu Hause, gezwungen ist, zu Hause zu sein und äh, einem die Decke auf den Kopf wird, dann ist man vielleicht latent wirklich genervt davon, Dingen, die sich sonst im Alltag eher versenden. Aber dass man sie nicht runterschluckt und dass sie dann so ganz latent so ein bisschen schwehen oder Gift ausstrahlen, sondern dass man sagt, komm her, ich fasse mir Mut, was anzusprechen, was vielleicht auch nicht so mhm. einfach ist. Das ist auch eine Form von Wertschätzung allein, dass man drüber spricht. Ja? Ich glaube, wir sollten alle wieder lernen, viel mehr miteinander zu reden, unabhängig von Corona und, und Krise, weil das per se einfach äh, da, dafür sorgt, dass sich Dinge verbessern oder auch Verhältnisse sich, sich ändern können zum Positiven.
1: Ja. Es gibt ja auch so einen Bereich nochmal von nonverbaler Wertschätzung. Also ne, irgendwie, man kann ja auch, ohne dass man miteinander redet, ja trotzdem den anderen wertschätzen, weiß nicht, eine Umarmung, ein, ein Handschlag. Wie, wie ist da so dann dein Blick drauf, wenn wir eben auch über über so Abstandsregeln und so weiter, also wie, wie kann denn eine nonverbale Wertschätzung gerade aussehen? Also hat, hat das nicht die die Kanzlerin gesagt, Angela
0: Merkel, dass äh, am Anfang, wo wir uns alle dran gewöhnen mussten, an diese neuen Abstandsregeln und die erstmal lernen mussten, dass sie gesagt hat, ein ein, ein Blick eine Sekunde länger und ein ehrlich gemeintes Lächeln ist äh, der neue Handschlag. Ja? Und das sagt das ja aus, dass dieses, vorher haben wir uns vielleicht äh, öfter mal umarmt oder oder, oder sagen wir mal, flüchtig die Hand gegeben, aber waren schon mit dem Blick oder mit dem Gedanken beim Nächsten. Äh, nonverbale Wertschätzung in den Gesten kann eben sein, dass man sich bewusst äh, Zeit nimmt, den anderen in die Augen zu gucken, dass man auch zuhört. Ja? Also das ist ja auch eine riesen Form von Wertschätzung, aktives Zuhören, unabhängig von von Krisenzeiten, dass man nicht äh, mit dem linken Auge aufs Handy schielt oder sein Instagram-Account durchscrollt, während einem andere ein was erzählt. Das ist äh, eine hohe Form von Wertschätzung, die wir ganz oft verlieren im Alltag heutzutage. Aber zeigt einfach, dass man dabei ist. Oder selbst eine Geschichte, oder vor allem von Kindern, ja, wenn man äh, mit den Kids spricht und die einem was erzählen, wo man vielleicht schon manchmal den Ausgang der Geschichte kennt oder es etwas dauert, bis der oder diejenige auf den Punkt kommt, dass man trotzdem bei denen ist und das Gefühl ist, das ist jetzt gerade die wichtigste Story der Welt, anstatt zu sagen, boah, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade angesorgen in Sachen Konto oder Zukunft, ähm, aktiv da sein. Ja? Und natürlich vielleicht einmal mehr anrufen oder auch mal wieder was schreiben. Ich finde einfach eine SMS oder eine Postkarte oder was auch immer aus dem Nichts kann ganz, ganz viel bewirken, weil man einfach zeigt, man denkt an jemanden und kann das nicht, Jetzt so schnell mal mit mit einer Umarmung oder mit einem kleinen Gruß machen, persönlich dafür aber eben vermittelt.
2: Wir waren bei der aktiven Wertschätzung. Also was kann ich tun? Jetzt kommen wir zur passiven Wertschätzung. Also dieses sich nicht wertgeschätzt fühlen.
1: Mhm.
2: Ähm, Was ist mit diesem sich nicht wertgeschätzt fühlen? Woher kommt so so ein Gefühl? Also überhaupt, wie entsteht das?
0: Wenn ich bei Vorträgen zum Beispiel danach gefragt werde, dann sage ich, es gibt da natürlich ab einem gewissen Level bin ich jetzt auch der falsche Ansprechpartner dafür. Wenn jemand wirklich Schwierigkeiten hat, sich selbst wertzuschätzen oder nicht äh, sich wertgeschätzt fühlt, dann ist das ja nicht immer nur eine Frage von ich, äh, Dreh an drei, vier Schräubchen und mach ein paar gute Tipps mhm. und dann läuft das. Das kann ja oft auch ein tiefergehendes Problem sein, wo ich dann auch immer empfehle, sich da auch vielleicht professionelle Hilfe zu suchen. Ja, wenn einer latent immer sich nie wertgeschätzt fühlt, dann kann das ja vielleicht an seinem Job hängen und an seiner sehr, sehr schwierigen Lebenssituation. Kann aber auch psychologisch irgendwie Grundlagen haben, ne? dass man es vielleicht nicht gelernt hat in der, in der Kindheit, in der mhm. äh, Entwicklungsphase. Und dann hilft es auch nichts, wenn einer dir 20 Mal Danke sagt oder sich ganz doll kümmert um dich oder öfter mal netter ist, in welcher Form auch immer, sondern da muss man da rangehen. Deswegen meinte ich eben,
1: wäre das was für Carsten. Ähm, Ja. Ja, Ich ich merke ganz oft, dass es wirklich auch nochmal so ein Frequenzproblem gibt. Also ich äh, sage immer, dass es einfach eben auch manchmal so ist, dass einfach man auf unterschiedlichen äh, Stationen funkt und auf unterschiedlichen Frequenzen und dass da einfach Dinge wirklich eben nochmal nicht ankommen. Und Mhm. da kann es dann eben auch würde ich sein, dass da kann man so viel fein justieren, wie man möchte, da da wird man auf unterschiedlichen Frequenzen eben funken und das ist dann eben in meiner Auffassung wirklich auch nochmal was, wo es viel um das eigene Thema geht, also Selbstreflexion eben auch nochmal, also was Hm. brauche ich, um glücklich zu sein und was Hm. gibt mir dann eben auch eine Bestätigung und eben auch, eine Wertschätzung und wie kann ich das aber auch konkret einfordern? Also ich finde auch, das ist ein wichtiger Schritt nochmal. Wir müssen nicht immer darauf warten, dass andere Menschen wertschätzend uns gegenübertreten, sondern ich finde auch, dass wir aktiv auch auf Menschen zugehen können und eben auch Wertschätzung einfordern dürfen. Das machen Kinder ohne Ende. Das können die total mhm. gut und kriegen dann auch Wertschätzung. Und das ist auch, ne, und dann strahlen die und so weiter und so weiter. Und ich finde, warum dürfen wir das als Erwachsene nicht? Verstehe ich nicht. Und das wäre auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt in meiner Auffassung. Ja, wir dürfen Wertschätzung einfordern. Das ist dann nicht irgendwie Fishing for Compliments oder irgendwas, sondern ja, wir dürfen doch auch für uns selber sorgen. Und wenn Wertschätzung noch so wichtig ist, dürfen wir auch selber eben auch um Wertschätzung bitten.
2: Ich möchte das noch einmal mit folgendem Satz unterstreichen, nämlich mit diesem, wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, zeigen drei auf dich zurück. Also das soll heißen, wenn uns was an unserem Partner, also was uns an den Leuten um uns herum am meisten nervt, ist meist das, was wir selbst an uns nicht haben können. So Und dann kommt das Paradoxe, putzen wir den Spiegel, wenn wir Dreck auf unserem Gesicht wegbekommen wollen? No, never. Es ist viel weiser, sich zu fragen, was äh, äh, genau ist es eigentlich, was mich so derbe aufregt. Woran erinnert mich das? Wo ist die Grenze, an die ich stoße? Und was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Genauso wie Carsten gesagt hat. Also durchatmen, anschauen, annehmen und dann damit arbeiten ist viel schlauer als immer wieder versuchen, von außen irgendetwas zu bekommen, was man eventuell nie bekommen wird. Die Verantwortung für unser Glück liegt immer und allzeit bei uns selbst. It's as simple as that.
0: So. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nicht ein ganzes Buch schreiben müssen. Ne? Dann hätte ich es ja irgendwie auf ja, eine Seite du, ja,
2: Nee, ja, das wäre okay. schade, ge- wär schade gewesen, weil dein Buch ist so toll. Das äh, kann man wirklich äh, total toll lesen. Und auch aus diesen verschiedenen Perspektiven zu sehen, ähm, ja, wie Leute Wertschätzung wahrnehmen und wie sich Wertschätzung ganz konkret ausdrücken kann. Ich glaube, manchmal braucht man für so etwas, was so abstrakt ist, auch einfach so ähm, mhm. viele verschiedene Ideen. Ja, das ist das die Kreativität ja. des Menschen. So.
1: Ich
0: glaube auch, dass das ja. ein Problem ist bei gelebter Wertschätzung, dass wir zu wenig Wertschätzungsgeschichten haben und Vorbilder. ja. Ich als Journalisten-Moderator hm. allein für die Medien. ja, Ich mache mich immer stark dafür, auch wenn ich oft an Grenzen stoße, dass wir mehr positive Geschichten in den Medien haben, weil dadurch vielleicht Menschen inspiriert werden und merken, Mensch, äh, geile Idee, toll. Und guck mal, was das mit dem macht. Und hätten wir da auch mal machen können. Oder wir machen das so. Passiert ja gerade, Gott sei Dank, in dieser Krise. ja, Durch diese ganzen ja. Solidaritätsideen auf dem Balkon klatschen, für wohnungslose Menschen, äh, Essenstüten an die Zäune hängen, äh, für Nachbarn einkaufen, sowas alles. Es poppen ja gerade mega viele Ideen auf. Und dadurch, dass wir die transportieren und von denen hören, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass ganz, ganz viele selber ins Nachdenken kommen, zu gucken, wie kann ich denn das hier für mich oder meiner Firma machen. Aber wenn wir so selten Wertschätzungsideen im Alltag erzählen und drüber reden, dann bleiben wir oft auch in unserem eigenen Gedankenkarussell hängen und kommen vielleicht nicht ganz auf den Nächsten.
2: Genau, und das ist nämlich auch das, was ich eingangs gesagt habe. Es war ja eine ganz lange Zeit einfach nicht cool, wertschätzend zu sein. So, ne? ja. Also so, äh, wenn du so ein bisschen, ja, na, dieses Nagging, irgendwie, wenn du die ganze Zeit die Leute damit aufziehst, irgendwie wie, ja, ja, irgendwie, was sie eigentlich alles nicht sind, ähm, damit kommen wir alle kein Stück weiter. Und das ist aber eben das gewesen, also das, was porträtiert geworden gewor- äh, ist von den meisten Medien und das, was wir dann natürlich dann auch immer übernehmen in unser Leben. Also wenn ich dem anderen sage, ja, okay, äh, es hatte schon sehr viel Schönes, aber die Platte oben auf dem Kopf, die (lacht) wird schon ganz schön, weißt du, dann fühlt er sich nicht unbedingt wertgeschätzt. Ich fühle mich vielleicht ein Stück weit cooler, habe nochmal so einen kleinen kleinen Kick irgendwie äh, äh, bekommen, dadurch, dass vielleicht der ganze Rest äh, gelacht hat. Aber ähm, die Wertschätzung geht halt verloren. Und das sind so die kleinen Sachen. Ich glaube, da kann man üben, einfach zu sagen, weißt du was, ähm, ich finde das total toll, wie weise du bist.
1: Im Grunde genommen sind das ja eben auch, ähm, oder sind ja auch die Gründe, warum wir diese Folge überhaupt gemacht haben. Also die ist jetzt ja äh, im Rahmen von Corona und so weiter, ähm, haben wir jetzt ja gar nicht so viel über diese besondere Situation gesprochen. Aber weil ich glaube einfach, dass es da um sehr grundsätzliche Dinge geht, die jetzt einfach aber in dieser Zeit noch mal, ja, an, an, an Intensivität irgendwie nochmal gefordert sind. Und das ist ja irgendwie auch das Gute. Und das ist ja auch so ein, ne ähm, Tim bringt ja, ähm, ich weiß nicht, wann erscheint ein neues Buch, Respekt, im Herbst, Herbst. Ja, genau. Ja. ja, das ist Und, ein Buch für die Krise mittlerweile. Ne?
0: Also ich meine, wenn ich da kurz einhacke, der, der ja. Bundespräsident hat, glaube ich, letzte Woche oder wenn das hier ein zeitloser Podcast ist, vor kurzem gesagt in der Krise, dass wir jetzt alle die Wahl haben in seiner großen Rede, die er gehalten hat. Ne? Mhm. Wir stehen an also einem Scheideweg, hat er gesagt. Weiter wie bisher, Hamsterkäufe beim Klopapier, Ellenbogen und jeder denkt an sich. Oder wir lernen aus der Krise und all den Ideen, die gerade aufploppen, dass wir wirklich solidarisch miteinander sein können, dass wir schaffen, als ein ganzes Land äh, zu Hause zu bleiben, zu großen Teil, um äh, Ältere und Vorerkrankte zu schützen und dieses Virus irgendwie in den Griff zu kriegen. Da hängt ja eine ganz, ganz viel äh, Motivation von jedem Einzelnen mit dran. Wie schaffen wir das, das weiterzumachen? Ja, und das ist genau der Ausgangspunkt für dieses Buch Respekt gewesen. Wie schaffen wir es, überall da, wo Respekt fehlt, in der Gesellschaft, auch in der Beziehung, in meinem Alltag, äh, mehr Respekt zu leben, um dadurch unser aller Zusammenleben zu verbessern. Und das kommt eben im Herbst und natürlich, ich hänge gerade noch mit dem Manuskript ein bisschen, Gott sei Dank, weil dadurch kann ich diese Punkte ja noch mit einarbeiten, äh, ist das ein After-Krisenbuch. Ja, das wird uns ja noch länger begleiten, aber mir geht es wirklich um die Frage, irgendwann ist der Alltag wieder die neue Normalität, in welcher Form mhm. auch immer, Und ich wünsche mir so sehr und möchte mini, minimal vielleicht mit dem Buchenteil dazu beitragen, dass wir einfach lernen, respektvoller, wertschätzender und liebevoller miteinander umzugehen, weil wir alle davon profitieren, 100 Prozent und auch nachweislich jeder glücklicher wird, bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Und ich möchte noch einmal ein bisschen zusammenfassen, was du gesagt hast, was die Wege dazu sind. Erstens, Wertschätzung ist eine bewusste Entscheidung für das Miteinander. Zweitens, Dankbarkeit. Gesten oder Gesten der Dankbarkeit, die ändern die Perspektive und es ist wichtig, manchmal die Perspektive des anderen einzunehmen, das macht es leichter, denjenigen zu wertschätzen. Ähm, Drittens, kreativ zu werden, Kreativität, äh, sich selbst und auch anderen zutrauen und viertens, miteinander reden und aktives Zuhören. Wer mehr von Tim will, ja, und wen das Thema Wertschätzung noch mehr interessiert, dem lege ich sein Buch Wunderwaffe Wertschätzung ans Herz. Extrem. Es ist erschienen im Adeo Verlag und von uns gewissenhaft in den Shownotes verlinkt. Ähm, Und außerdem verlosen wir heute und hier drei Exemplare an euch. Kommt es mal. gibt also dreimal wunderwaffe Wertschätzung. Wenn ihr uns eine Mail schickt an gewinnspiel.liebesex und ich wiederhole liebesex und davor gewinnspiel. Und in die Mail schreibt ihr einfach ganz kurz, wofür ihr gerade dankbar seid, dann ist schon alles getan. Dann seid ihr fertig in Armgarten. Love it! So, cool.
0: Und ihr habt eine eigene Gewinnspieladresse schon bei diesem Podcast, was einmal mehr für euch spricht. Ich bin ja großer Fan von Liebe Sex Co. Und äh, das zeigt er, ihr seid da ganz gut aufgestellt.
2: I love ja. you too. <lacht> ja. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Danke auch für dieses Gespräch und ja, viel Glück weiterhin ähm, auch mit deinem neuen Buch, was dann bald rauskommt. Wir drücken dir die Daumen, äh, dass an irgendeiner Stelle die Fußballsaison dann auch wieder weitergeht. Und ja, vielen Dank, äh, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke fürs Zuhören euch allen und äh, danke für euren Podcast, Carsten
0: und Milka. Freut mich sehr und weiterhin auch alles Gute. Durch die Krise und darüber hinaus.
2: Das nächste Mal werden Carsten und ich wieder alleine sein. Aber da bist du, Carsten, Leute, ich sage das aus Erfahrung, Ähm, alles, was wir brauchen. (lacht) Denn mit dir kann man stundenlang über Sex reden.
1: Und das ohne rot zu werden.
2: Ähm, Das Thema der nächsten Sendung ist nämlich Sex und Co., Oh und das wird spannend, weil wir da besprechen, wie man zumindest im Bett keine Krise bekommt.
1: Ja, alle Infos und Tipps, die in der heutigen Sendung eben auch nochmal gegeben worden sind, findet ihr auf unserer Webseite www.liebesexundco.com oder in unseren Shownotes.
2: Wir danken euch sehr fürs Zuhören.
1: Danke auch nochmal an Tim. Es ist immer wieder schön, auch mit dir gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns viel Gesundheit, Dankbarkeit, Wertschätzung, Respekt. Und macht's gut. Glück auf. Danke euch.
0: Ciao.
2: Bleibt einander zugewandt. Das musst du noch mit rein.